1: Es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, hora del centro de la república, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate, de la reflexión y el análisis a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital. Sígan, síganos en Facebook como arroba radio, en Twitter como arroba guión bajo y también la cuenta personal de su servidor Alfredo Les con Z al final y la cuenta de mi colega y amigo Isaiar Robles, arroba Isaiah Robles. Y como cada martes precisamente saludo a mi colega y amigo Isaiar Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que abordaremos esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? ¿Qué tal,
3: Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues estamos ya a fuego lento iniciando precisamente la emisión de este miércoles. Y bueno, hoy vamos a dedicar la primera parte de este programa al futuro energético de México. Hemos hablado mucho de las refinerías, se ha hablado de este debate sobre el costo de los combustibles, sobre las energías limpias, o si México le está apostando a los combustibles fósiles, en fin, tenemos un enorme tema allí a hablar para definir cuál es el futuro, a qué le está apostando México en materia energética, y para ello vamos a conversar precisamente con la presidenta de la Comisión de Energía en el Senado de la República, la senadora del de Movimiento de Regeneración Nacional, Rocío Abreu, y durante la segunda parte, Alfredo, vamos a hablar de que inició ya la cuenta regresiva de la reforma electoral, hoy comenzó a circular el proyecto de dictamen de esta iniciativa, se espera que la próxima semana sea votada en comisiones, posteriormente subida al pleno, sin embargo, no hay, no hay, se dice, los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes que permitan una reforma constitucional, entonces se echará en marcha el llamado plan B. ¿En qué consiste? Vamos a dialogar precisamente de todo ello, cuáles son los detalles de estas reformas a las leyes secundarias que se buscará por parte del gobierno de la Cuarta Transformación ante la imposibilidad de una reforma constitucional. De esos son los temas, Alfredo, que
2: abordaremos a partir de este momento y hasta las 10 de la noche. Así es, dos temas importantes, dos temas de la coyuntura en este momento, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito eh, parla parlamentario y político, pero bueno... Ya, ya lo decías tú, la mayor parte de la energía que consumimos actualmente procede del petróleo, del carbón, del gas natural y de las llamadas energías limpias como la eólica y la solar. Esos energéticos suministran electricidad a los hogares, abastecen los sistemas de transporte, permiten también que la industria trabaje, que las industrias trabajen y que en una frase el mundo funcione. La demanda global de energía va en aumento y México no es la excepción. ¿Qué hacer ante todos estos desafíos que tenemos? Y sobre todo en un momento tan crucial que ha tomado como bandera el presidente de México, que es la, digamos que el, el retorno o la reactivación de estas generadoras de, de energía fósil que son las refinerías y precisamente para hablar de este tema se encuentra hoy en la línea telefónica y en un ratito va a estar acá con nosotros en la cabina ya lo decías Isaías la senadora Rocío Abreu Artiñano ella es presidenta de la Comisión de, Ener de Energía del Senado de la República. Senadora gracias muy buenas noches. ¿Qué tal
4: Alfredo? Primero que nada agradeciéndoles eh, la oportunidad de estar con ustedes. Y segundo, pues sí, si duda alguna, uno de los temas más importantes hoy en día, yo creo que diría la columna vertebral de este gobierno, que es precisamente el tema energético.
3: Así es, así es, la senadora Rocío Abreu está llegando aquí a las instalaciones, a nuestra cabina aquí en el Heraldo Radio le agradecemos el que esté con nosotros Gracias, senadora, senadora Abreu, muchas gracias gracias por estar gracias, con, con nosotros y, y bueno, pues ya nos anticipó un poco usted también este tema de las refinerías ¿no? el jueves de la semana pasada el presidente López Obrador aseguró que en la rehabilitación de las seis refinerías que hay en el país eh, se ha invertido hasta el momento unos 45 mil millones de pesos. ¿Cuáles serían los beneficios que recibirán los mexicanos por esta inversión? Hablar de números y hablar de decir se si invierte en refinerías, una cantidad como esta, pues es muy abstracto. Usted, como presidente de la Comisión de Energía, ¿qué le diría a los que nos están escuchando qué significa esta inversión? ¿En qué le va a beneficiar?
4: Bueno, primero que nada, lo más importante es hablar del bolsillo del ciudadano, ¿no? Cuando hablamos del tema de gasolina, quiere decir que algo muy simple, nosotros extraemos materia prima que es el, el, el crudo y lo mandamos a refinar en refinerías como China, como India, que ni siquiera producen una gota de crudo. Entonces no solo eso, si nosotros producimos materia prima y nos la mandan como refinados, lo cual nos ha costado más de 21 mil millones de pesos en subsidios. ¿Eso qué quiere decir? Pues tú lo sabes que hoy en día estamos en una economía globalizada y, y hemos invertido en petróleos mexicanos, pero desgraciadamente perdimos una parte muy importante, que era la parte de los refinados. Y ahí hablamos desde el tema farmacéutico, hablamos del, del tema de transformación, hablamos del tema... De cualquier tema que tenga que ver, tiene que eh, al final de cuentas son derivados del tema de hidrocarburos, no desde la ganadería, desde el... el ¿cómo se llama? Todo lo que se utiliza. Los fertilizantes. Los fertilizantes. Entonces, lo, nosotros vendemos barato y compramos caro, esa es la realidad. Y además, todavía el tema del... De, el planteamiento que hay sobre la moneda, que bueno, México por lo menos el peso se ha mantenido firme comparado con otras economías, pero no deja de ser un problema que gastamos claro. más de lo que producimos. ¿Qué estamos haciendo? invirtiendo en las seis refinerías, modernizándolas, ponerlas al 100%, porque realmente eran eh, refinerías que estaban obsoletas, todavía nos falta una parte de la parte del coque, de la parte de los residuos, que es muy importante, y otra asignatura que tiene pendiente es el tema del gas. Son dos asignaturas muy fuertes que tenemos pendientes y que le tenemos que invertir y tenemos que buscar la forma. Pero ahora sí que primero lo primero y primero es poder refinar el tema del crudo crudo pesado que es el que producimos nosotros además es un crudo muy especial y bueno por eso se está invirtiendo en las seis refinerías en Dick Park que compramos la otra parte porque ya se había comprado desde el tiempo de Salinas la primera parte y dos bocas eso nos va a permitir poder abastecer a México del 100% de lo Ahora sí que los refinados del tema petrolero, desde gasolina, diésel, turbosina y todo lo demás. ¿no? Senadora,
2: y ya lo decía en algún momento, el presidente mismo reconoció por primera vez que la refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, costará hasta 12 mil millones de dólares, con lo que su costo estará alrededor de 50% arriba de los 8 mil millones de dólares que, que se comprometieron al principio. Lo que te quiero preguntar concretamente, hablando de estos costos-beneficios, en dos bocas, es dos bocas un barril sin fondo, el costo-beneficio, ¿qué representa dos bocas para el ciudadano de a pie? Lo que vamos a invertir versus lo que vamos a obtener de beneficios a corto, mediano y largo plazo.
4: ¿Cómo, cómo, cómo lo podrías poner tú? Lo mismo. Yo, al final de cuentas, eh, sin duda alguna, hoy tenemos un problema, como lo hemos tenido en cualquier obra, sobre todo una obra de ese tamaño, eh, el tema de, de, del sector petrolero es muy caro uh -huh. porque es muy pequeño en cierta forma. Todos los tubos hay que mandarlos a ser especiales, son de un calibre muy especial. Las acereras que manejan ese tipo, digamos, de resistencia son acereras internacionales que mantienen precios en relación al dólar o en relación al euro. Y no solo eso, con el tema de la pandemia tuvimos desfase en toda la producción y hablas de temas desde de, eh, ¿cómo se llama?, ductos marinos, el tema de extracción en perforación de pozos, o sea, todo el tema de la industria petrolera va de la mano con precios internacionales. Desgraciadamente hemos tenido el alza del acero, aunque se compró muchísimo acero en dos bocas, pero volvamos a lo mismo, el tema de las esferas, el tema de toda la infraestructura, los sistemas... Todo se encareció con el tema del COVID, pero sin duda alguna me va a tener, voy a tener el gusto de tenerlos ahora en la comparecencia de la Secretaría de Energía, porque es un tema muy interesante que vamos a platicar también con así es, así yo los espero, allá me dará muchísimo okay, gusto poder pues platicar ese no tema. No los
2: invites porque a lo mejor sí
3: vamos. No, por favor,
4: cúmplemela. Oiga, <risa>
3: senadora, eh, con el tema precisamente de Dos Bocas, se inaugura el 21 de marzo, sin embargo. Pues ha habido mucha crítica entre el asunto de que se inunda, que si está funcionando <risa> o no, dónde están los resultados... ¿Qué pasó? ¿O sea, ¿Se inauguraron los edificios administrativos o qué fue lo que ocurrió y que vimos y que todos presenciamos el pasado 21 de marzo?
4: Un tema bien interesante porque además yo creo que debimos de haber sido realmente prácticos o ser claros en el tema. Una parte es la, par la parte de construcción, como bien la señalan, la parte de construcción está lista, se entregó, pero sin duda alguna una refinería del tamaño de la de Dos Bocas o Olmeca eh, tiene un sistema de, de prueba, Estamos hablando de miles de sistemas, de miles de válvulas, sino que llegamos a diferentes componentes que logramos hacer millones de componentes que tienen que ir en una armonía como una maquinaria de reloj. ¿Esto mínimo toma en cualquier refinería ocho meses. Eso lo sabemos en la industria eh, precisamente uh -huh. de refinación de crudos. Y bueno, eh, lo que hicieron fue, digamos, la primera etapa que fue poner en marcha el tema de ya la inversión, el tema de cerrar libros, porque la mayoría de ellos ya están en, en temas de cierre de libros. Y la otra parte es la parte técnica. Sin duda alguna, el compromiso es que tienen que empezar a producir eh, refinados ya en el de año Y también será un tema que platicaremos con la secretaria de Energía, porque es un compromiso que hay.
2: Eh, senadora, hablando precisamente de estas inversiones, Pemex compró la refinería de Dick Park allá en Texas, más o menos, si no mal recuerdo, 600 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿no es mejor negocio comprar refinerías ya en funcionamiento que construir una que ya fue inaugurada, pero de la que desconocemos todavía los beneficios? A ver... ¿Qué nos puedes comentar?
4: Bueno, sin duda alguna yo creo que hicimos dos operaciones, ¿no? Una que fue precisamente una refinería a la cual ya éramos socios y que hoy en día está funcionando y que además funciona en, el, en los trenes relacionados con el crudo pesado, porque vuelvo a lo mismo, no todas las refinerías refinan crudo pesado. Nosotros tenemos esa particularidad sobre la mezcla mexicana y bueno, Dick Park tiene la característica de esa refinería, lo que no tienen otras, ¿no? Y el hecho de hacer en dos bocas es precisamente si te das cuenta, y es algo que no se platica, es por qué Dos Bocas. Y Dos Bocas tiene la característica que son dos puertos, el puerto de api y el puerto industrial en materia petrolera. Esto nos permite, primero que nada, poder traer la tecnología de todos lados del mundo, porque aquí se hizo un gran mecano de lo mejor que había a nivel mundial y se compraron diferentes, eh, digamos, equipos, y se eh, hizo un gran esfuerzo de trabajar cuatro compañías internacionales, eh, digamos, validadas en ese sentido, en tiempo récord para el tamaño de la refinería. El, el tema de haber hecho dos bocas ahí, Primero es la eficiencia en el tiempo y la segunda es que tenemos el puerto donde llega todo el petróleo de la sonda del Golfo de donde una servidora es originaria y eso nos permite también la cercanía y evitar parte de lo que nosotros llamamos las trampas del huachicol, eh, a generar nuevos ductos para poder llevar el crudo y refinarlo, el tema de almacenamiento, desplazamiento y lo más importante no generar un conflicto en una ciudad que crece por la inercia de la propia refinería. Uh -huh. Tú lo sabes, un negocio que va boyante, nos vamos instalando alrededor, creamos casas, creamos negocios, y al rato se queda como tula, dentro de la ciudad y se nos vuelve un problema terrible, ¿no? Dos Bocas fue pensado en una forma estratégica, en una forma rápida, en una forma que al final de cuentas también garanticemos que los, no se nos vuelvan refinerías, que al rato también sean un tema de contaminación dentro de las áreas. Tiene lo mejor de la tecnología. Hoy en día, eh, nosotros le apostamos precisamente por eso fue que se hizo Dos Bocas, porque no tenemos refinerías de ese tipo. Park era una excepción por el tema que ya habíamos trabajado con ellos, que éramos socios, que maneja crudo pesado, pero no es la característica de las la refinerías. La distancia incluso, además... ¿no? para
2: empezar. Estamos conversando con la senadora Rocío Abreu, ella es presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República, Isaías.
3: Así es, senadora, hablaba usted en su primera respuesta del tema de cuando le preguntamos que los beneficios ¿no? de estas inversiones en las refinerías, usted hablaba del bolsillo de los mexicanos. Sí, claro. Y, y en su momento el presidente López Obrador, en, en, incluso durante su campaña pues prometió que el precio del litro de gasolina iba a ser de 10 pesos. Eh, hoy pues en promedio anda en 19, 20, 22, 23, dependiendo de la, de la marca, dependiendo de la empresa que esté ofreciéndola. ¿Veremos
4: cumplida esta promesa que hizo en su momento el presidente López Obrador, senadora? Sin duda alguna, pero volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tener producto, porque si seguimos comprando caro, seguimos subsidiando. Nada más de lo que se ha subsidiado este año, te platicaba hace rato, hay 21.500 millones de dólares invertidos en subsidios. Eh, eh, hablamos de 430.000 millones de pesos que hemos invertido en subsidiar la
2: gasolina. ¿Dónde lo ve reflejado el ciudadano a pie? Es decir, paga menos por la gasolina. Sí, claro, este imagínate, subsidio?
4: estamos hablando que la gasolina en eh, los meses pasados se subsidió al 100% y él dice es decir, se sigue subsidiando al 100%. O sea, si nosotros no subsidiamos la gasolina, nosotros la tendremos que pagar al doble de lo que... Es, es decir, de este ahorita mercado. si
2: uno sale a la calle, el, el precio del litro de gasolina de la Premium está... Alrededor de los 24, 25 pesos. Si no existiera este subsidio, ¿le estaríamos pagando a 50 pesos?
4: Eh, 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 podría haber llegado hasta 50 pesos.
2: Okay, pero ¿esto a costo, a, a, a costo de qué? Porque se dice que eh, el gobierno está echando mano de fondos importantes, las reservas, entonces, ¿quiere decir que estamos subsidiando por el momento, pero no estamos quedando sin un respaldo económico como país?
4: Al final de cuentas, el presupuesto es una sábana, que simplemente, si la jalamos de una punta, descobijamos otra área, ¿no? O sea, el dinero no se multiplica, simplemente hay un presupuesto y al final de cuentas estamos utilizando dinero que siempre se ha subsidiado. México ha tenido un tema de subsidio, en las gasolinas desde hace mucho tiempo. Antes teníamos también por la fluctuación del dólar, también nosotros se va al tema. Eso tiene que ver, además, es muy importante Hablar que los precios de la gasolina es un tema que fluctúa a nivel internacional, porque precisamente eh, es donde vemos cuánto podemos extraer, cuáles son los precios de mercado. Y si nosotros compramos, pues al final de cuentas tenemos que comprar a lo que nos venden. Si nosotros refinamos, nosotros nos podemos ahorrar el subsidio, podríamos bajar el precio de la gasolina y además necesitamos reinvertir dinero. De eso también es un tema muy importante, porque la Comisión no solo vemos el tema de petróleos mexicanos, que es un gran gigante y una de las patas más importantes de la estabilidad del país, pero otro tema es también Comisión Federal de Electricidad.
2: Muy justo para ahí sí,
3: vamos ahorita. Antes de cerrar este tema, me gustaría preguntarle, senadora, cuando veremos eh que, que podamos ya alcanzar esta a, a, eh, autosuficiencia en materia de, de, de gasolinas y todo esto para comenzar a ver esta promesa cumplida de una reducción real sin necesidad de subsidios al tema de las gasolinas, ¿no? Porque pues se decía que con la puesta en marcha de, de dos bocas tendríamos eso. No estamos viendo ese fenómeno en este con, en este con <risa> Deer Park tampoco. Entonces, ¿cuándo los mexicanos cree usted que podríamos ver ya finalmente que den estas inversiones en términos económicos para los bolsillos con la reducción de los precios y de los costos de gasolinas y de, y de todos estos derivados.
4: Nosotros con la inversión que tenemos poniendo a andar las seis refinerías ya modernizadas como están hoy en día, más el tema de la puesta en marcha de Dos Bocas, yo le calculo que el próximo año, a finales de año, ya tenemos que tener estabilizado el precio de las gasolinas, siempre y cuando no suceda algo... Eh, que nos rompa el esquema como está el problema ahorita fue el COVID y pasando el COVID tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania donde los precios de los combustibles también se nos van a las nubes, el tema de la oferta y demanda, sabes que vivimos en una economía pues, globalizada y el tema del gas, que es otro tema, otro temazo para hablar, pues Bien. se nos va a, 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 al cielo. Y claro. donde mayor demanda, pues los precios suben. Y si nosotros no somos autosuficientes, pues al final de cuentas tenemos que entrar al, al regateo de los precios internacionales, porque pues lo compramos fuera. Así es.
2: Así es. Eh, senadora, ya decías tú un poco sobre el tema de la, de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Sin embargo, vemos que son 12 eh, empresas que acumulan pérdidas, incluso a pesar de la contrarreforma energética y las ventajas sobre sus competidores, Pemex y la, la Comisión continúan acumulando esto. Y de acuerdo con sus propios reportes financieros, perdieron el tercer trimestre de este año más o menos 102 mil millones de pesos. Estas empresas siguen siendo negocio para el gobierno, son mal negocio, están mal administradas. ¿Qué hacer para que sigan, para que no sigan
4: chupando este presupuesto? ¿Dónde está la clave de, de estos negocios? Una gran pregunta. Y al final de cuentas hablamos, eh, petróleo ha sido la gallina de huevos de oro uh -huh. y nos acabamos a la gallina de los y huevos los de oro. Los que más
2: pagan impuestos, ¿no? O sea, y
4: efectivamente, tú bien lo nos dices. Nosotros al final de cuentas contribuimos, pero al final de cuentas petróleo mexicano ha sido saqueada. Desde años y años y años y años. Y al final de cuentas no hemos visto también que ruedan cabezas. Eso es un tema muy importante. Petróleos Mexicanos ha sido una empresa que ha dado, dio el macro yacimiento, el segundo más grande a nivel mundial después de los de Arabia Saudita, que fue precisamente en Campeche. Y es increíble que después de eh, la cantidad de recursos que hemos traído y, y le tocó la bonanza en los tiempos de Fox y en los tiempos de Felipe Calderón, pues al final de cuentas, en vez de invertir, ese dinero desapareció, como han desaparecido los fondos para fortalecer a las policías municipales. En, o las Los fondos desaparecen de todas
2: partes. Eh, es
4: increíble, o sea, y todos volvemos a lo mismo. Petróleos Mexicanos lo que ha sido es una mala administración y al final de cuentas ha sido un saqueo ha despoblado que nos ha eh, hecho que una empresa que nadie creía que podría quebrar o que podría estar en números rojos como hoy con deudas muy fuertes lo está haciendo. Entonces tenemos que entrar primero que nada eh, la reforma de poder tener eh, hoy eh, entrando el presidente se hizo el primer paquete que fue precisamente en la zona de nosotros, en el Golfo eh, donde se licitaron pozos pero con llave en mano ¿qué quiere decir? Yo hago la propuesta económica y el gobierno no invierte no lleva el riesgo porque eso lo teníamos en el sistema. Un esquema anterior. diferente. Efectivamente y al final de cuentas yo gano por la renta petrolera. Entonces estamos haciendo la conversión de petróleos mexicanos en esquemas que realmente el riesgo no solo lo corra al gobierno y al final de cuentas las empresas ganan, exista o no petróleo porque del 100% de los pozos, el 80% más o menos no representan no son pozos rentables. Entonces estamos hablando de una utilidad de un porcentaje de 20% de los pozos que estamos determinando dentro de las rondas o de los paquetes que se licitaron.
2: Eh, nada más para terminar este tema, déjame preguntarte, ¿cómo van a cómo vamos a terminar en este exenio, digo, dos años prácticamente por concluir este gobierno? ¿Cómo van a terminar estas empresas? ¿Van a terminar con números negros o vamos a seguir con pérdidas en los próximos dos no, años? No,
4: al final de cuentas lo que estamos viendo con petróleos volvamos a lo mismo, a tener un sistema que nos pueda significar no tanto pérdidas el tema que se bajaron los impuestos a petróleos porque Petróleo Mexicanos era la empresa que más o la persona moral que más impuestos tasaba a nivel nacional y eso nos permite tener un tema de recuperación. Pars está haciendo un negocio para México. Y lo menos vamos a representar con dos bocas, así como las seis refinerías. Pero primero había que invertir porque nos pasa lo de los coches antiguos, ¿no? Y no me dejará mentir el auditorio. Claro. Yo tengo un cochecito viejo y al final de cuentas me cuesta más las reparaciones, el eléctrico, el pecánico. Y luego ni circulan.
2: Y luego ni circulan, ni, ni hermano. Entonces circular. es
4: puro ponerle y ponerle. Tenemos que meterle dinero precisamente para poder echar a andar al 100% la producción de
3: derivados de petróleo. Así es, senadora, rápidamente, ¿México le apuesta a los combustibles
4: fósiles? Muy buena pregunta. Nosotros le apostamos a una transformación, a una, eh, digamos, ser autónomos en materia energética. Y hoy en día Comisión Federal es quien más produce energías limpias, con el 55% de las energías. Empresas, en cuestiones, estamos remodelando 16 nuevas presas que precisamente eh, para el tema de energías, energías hidroeléctricas, fotovoltaicas, el, el segundo parque más importante a nivel Latinoamérica lo vamos a tener en Senora. ya estamos en la segunda etapa, es un parque fotovoltaico.
2: Que fueron los que llevaron a la copa ahora en la reunión. Eh, efectivamente. Senadora, estamos por terminar este espacio, eh, solamente de repente queda la impresión de que el presidente López Obrador no está con las energías renovables, nada más en unos segundos.
4: Al final de cuentas nosotros tenemos que, esto es una familia, y nosotros tenemos que invertirle a lo que la familia requiere. La, la familia requiere energía, energía que no se dispare como está Europa hoy en día, y el presidente está cuidando que no le pegue al bolsillo del ciudadano después que podamos recuperar podemos invertir en más activos gracias, en las senadora. energías
3: senadora, Rocío Abreu, muchas gracias por estar con nosotros bienvenida, Gracias,
1: gracias, gracias vamos a una pausa y regresamos, no le cambie está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio la polémica y el debate continúan después del corte, no se vaya en la polémica por el Heraldo Radio.
5: Hold up.
1: con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo... Por el 98.5 de su frecuencia modulada, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso a la segunda parte de esta mesa de análisis, reflexión y también de debate. En, en ocasiones, un tema muy importante en la primera parte que fue el asunto de dónde estamos parados como país en materia energética. Y por lo que nos comentó nuestra invitada, la senadora Rocío Abreu, todavía hay mucho trabajo por hacer aunque ella mantiene la esperanza de que con el presidente va a haber un cambio importante y deja abierta la puerta a algo que nosotros pensábamos que era contrario, que era el presidente está a favor de las energías renovables, un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días pero estamos en otro asunto también importante y de coyuntura y sellas. Así es Alfredo, de nueva cuenta, buenas noches a todo nuestro auditorio, pues la reforma electoral
3: entró ya en etapa de definiciones hoy eh, se comenzó a circular el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación en la Cámara de Diputados que consta de 935 páginas, es un documento que estamos viendo aquí bastante amplio, la ruta crítica es que las comisiones la aprueben el lunes y que se suba al pleno en la sesión del martes. Pero, ¿cuáles son los escenarios que se vislumbran? Y bueno, para hablar del tema se encuentra aquí en la cabina eh, del de Heraldo Radio el diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de la Reforma Político-Electoral. Consejero suplente en el INE y Consejero Nacional de Morena. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas noches, Isaías, Alfredo, un placer estar aquí en Heraldo Radio y tener la oportunidad de dialogar con toda nuestra audiencia, a sus sí. órdenes. Yo creo que la primera pregunta que, que
2: está en el ambiente es, ¿está cancelada? ¿Hay, eh, ¿Están los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes necesarias para una reforma constitucional?
6: ¿Qué nos puedes decir, diputado? Pues fíjate, Alfredo, que el dictamen tiene muchas virtudes. Es un documento muy extenso, eh, 938 páginas. Y en varias de ellas pues se hacen análisis muy profundos sobre la, la propuesta de reforma constitucional. Particularmente vale la pena analizar la página 835, que establece los siete ejes de la reforma político-electoral a nivel constitucional. Esto va muy relacionado con tu pregunta, porque los partidos de oposición van a tener que explicar por qué van en contra de estos ejes fundamentales de la reforma. Mira, el eje 1 es financiamiento de partidos políticos. Para 2023 el PAN va a recibir 1.100 millones de pesos, el PRI 1.080, Movimiento Ciudadano con cerca del 5% de la votación nacional va a recibir 580 millones de pesos. Uf, y mucho dinero. Y, correcto. Y el PRD con el 3% de la votación, 3.06% de la votación nacional va a recibir 424 millones de pesos. Entonces la oposición se juega 3.000 millones de pesos en esta votación. Y la principal razón por la que están en contra de la reforma político-electoral es esta, porque no quieren perder sus partidas multimillonarias, pero para el presidente y para la comisión dictaminadora este es el eje 1, reducción de financiamiento a partidos políticos.
3: Diputado, hay una, una acotación. Eh, sí, sí, sí. ya nos nos dio las cifras de los de lo que reciben parte de la oposición pero uh -huh. qué pasa con partidos como el del trabajo como el partido verde que eventualmente son aliados de ustedes de allí en morena en las sí, también reciben mucho dinero hay que quitárselo a poco están a favor también de que les
6: quiten parte del financiamiento que hoy están recibiendo fíjate que en el diálogo que hemos tenido con nuestros aliados ellos tienen algunas iniciativas secundarias que vale la pena retomar el PT, en materia de eh, financiamiento, tiene una postura para ampliar eh, la base igualitaria y disminuir la base equitativa. El presupuesto se divide para partidos políticos se divide en un rango de 30% de manera igualitaria para los partidos y 70% de manera equitativa conforme a la, la, votación. A la votación que recibieron. Sí. Entonces es una propuesta que nosotros estamos dispuestos a, a dialogar con, con nuestros aliados, nos parece interesante. Esto aceptando reducción, ¿eh? o sea el PT dice, estamos todos a favor van, de la reducción?
2: Todos van por la reducción,
6: estamos a favor de la reducción, pero nos gustaría que, que la base igualitaria fuera mayor, el problema es que la... Fórmula para asignación de presupuesto está a nivel constitucional. Se multiplica 65% de la UMA por el padrón nacional de electores y luego ya se aplican estos dos, estos dos factores. En el tema de, el segundo eje es acceso de partidos a radio y televisión y aquí también te comento la postura de nuestros aliados. El verde dice los spots de 30 segundos no le sirven a nadie bombardeas al electorado ni siquiera alcanza a distinguir qué posturas de, de un partido o otro, sí, otro. Sí, sí, sí. se presta más para campañas negras.
2: Sí. Es conocido como la famosa espotiza, ¿no? Esto de que los bombardean y a final de cuentas el mensaje no permea, pero por ninguno, son miles tal vez de, sí, de campaña, o millones en, en una campaña, es mucho, ¿verdad?
6: Uh -huh. Entonces ellos hablaban en Parlamento Abierto de poder consolidar los tiempos para hacer alguna especie de infomercial o de algún debate un poco más profundo, pr presentación de una plataforma eh, política el tercer eje es la unificación de autoridades electorales eh, a nivel administrativo y jurisdiccional, la eliminación de los OPLES, de los mini-INES que existen en los, sí, estados, los estados y los tribunales electorales de las entidades eh, federativas, aquí el dictamen tiene una tabla en la página 793 que hace un, un comparativo de los países de Latinoamérica y que tienen autoridades electorales a nivel nacional. En ocasiones están consolidadas las funciones en un solo ente o a veces dos, pero nadie tiene 33. Y aquí lo podríamos comparar con Brasil, que también es una federación, que también tiene estados y solamente tiene autoridades a nivel, a nivel nacional. El caso de México es único en ese aspecto. Luego, en el cuarto eje, conformación del INEC y de la Sala Superior, pues... Eh, aquí la, el planteamiento es la elección directa de consejeros y, y magistrados. En el eje 5, la elección de diputados por listas por entidad federativa y reducción del número de legisladores, de 128 a 96 senadores, de 500 a 300 diputados. Aquí la oposición va a tener que explicar por qué está en contra de la reducción de legisladores. Eh, el eje número 6 es voto electrónico, ese se puede rescatar entero, incluso en un eh, plan B. No hay nada que lo, que lo limite. ¿Podría
2: ser una cuestión administrativa? O sea, ¿no tendrá que ser una parte de
6: una reforma constitucional? Sí, no, no es, no es constitucional. Aquí la, la postura que tenemos al interior del grupo parlamentario es lanzar planes piloto, que podría ser voto desde el extranjero, porque el voto postal actual es, es carísimo y el voto en representaciones consulares le genera temor a los paisanos pues para, porque existe alguna redada o algún problema con las autoridades Estamos migratorias ¿no? además de que aquí en México cuando hay elecciones es día inhábil para nosotros pero ellos allá siguen trabajando Así no es. les dan el día en sus, en sus labores y el séptimo es la reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías aquí el PRI en una reforma constitucional del Estado de México fue a favor hoy el Estado de México tiene menos regidores y síndicos que hace cuatro años. Entonces nada más es replicar algo que ellos ya han aprobado. Eh, en a nivel México.
2: federal se plantea la
6: reducción de diputados federales y senadores. Y también locales. Ok. Sí. Y aquí el punto número siete es rescatable, pero también desde las constituciones locales. Morena tiene mayoría en 19 congresos locales y con aliados gobernamos 22 estados. Uh -huh. Entonces, pues, en un llamado a nuestros compañeros legisladores locales, ellos pueden impulsar reformas electorales locales que hagan realidad este Eje 7 de la reforma del presidente López Obrador. Y así podemos ver que gran parte de esto es rescatable en, en Plan B también. A ver, diputado, si no hay reforma constitucional, que es lo que se pareciera, prevé.
3: lo que se prevé, lo que el escenario más probable, más eh, eh, visible, eh, la opción eh, es la modificación de las leyes secundarias. Una de las primeras propuestas es la fusión, por ejemplo, de la comisión de organización con la de capacitación allí en el INE. Sí. Eh, esto no afectaría la funcionalidad del instituto, ha habido ya algunos ex consejeros eh, que, que han manifestado que esto podría en riesgo algunas funciones básicas que tienen actualmente estas dos comisiones. ¿Qué, no, ¿qué nos diría
6: usted? Pues en cualquier empresa, eh capacitar forma parte de organizar, ¿no? O sea, a ver, organizas un proceso electoral. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a los funcionarios de casilla. Insacularlos. Y ya que tienes el sorteo, ya que de, determinaste quiénes van a estar, pues lo siguiente es ir por ellos y, y capacitarlos, ¿no? Pero, ¿por qué la capacitación va a estar en otra área que no sea la de organización? Yo creo que si le preguntan a cualquier CEO de una... Corporación privada, pues te va a decir que es ridículo que estén separadas y con burocracias doradas en ambas comisiones. Además, los consejeros que las integran son prácticamente los mismos. Lo único que cambia es la estructura burocrática que tienen debajo de ellos. Okay perfecto. Ahora, eh, otro, otro tema que también se, se ha
3: discutido o que se ha trascendido de este plan B es eh, la reducción del financiamiento de los partidos, que ya nos comentaba usted un poco sobre sobre el tema, ¿no? Y, y aunque la fórmula para el financiamiento, está en la Constitución, ¿se pueden reducir
6: los montos que se les entregan con las leyes secundarias? ¿Esto es viable? No, no, porque son tan cínicos que impugnarían. O sea, podríamos aprobar reducción a nivel secundario, y lo primero que haría el PRI y el PAN es decir, ¿por qué me porque quitas está... mis mil millones? ¿no? Claro. Déjame mis mil millones. Y se demostraría simplemente que no es cierto que están a favor de la reducción de prerrogativas. ¿Qué sí si podemos modificar? Una partida secundaria, que ya presenté una iniciativa para eso, de la franquicia postal y telegráfica son 120 millones de pesos. ya ni existe eso? Pero le Ay. siguen dando el dinero, se sigue destinando. Como dices Alfredo, o sea, no se usa, no, ya no, no se hizo. usa, pero se presupuesta, entonces se aparta ese dinero para ese fin y nunca se ejecuta entonces porque, porque además
2: porque además una cuestión administrativa a veces es o sea un, una, una cuestión como de esta naturaleza es inviable porque entendemos que en su momento el, el Morena tu partido dijo yo voy a regresar parte del dinero que tengo de prerrogativas pero resulta que no hay un mecanismo como para hacerlo y es el momento en que todavía no se materializa como esa devolución de, de dinero o sea no porque no por una falta de voluntad sino que incluso no sé si exista el, el, el digamos el trámite para hacer Hacerlo, ¿no? y, y a final de cuentas, puede haber voluntad para hacerlo, pero si no existe el trámite, pues creo que no se ha cumplido con claro. eso. Eh, se, se incorpora a, a esta conversación la diputada federal
3: del PAN, Paulina Rubio Fernández. Eh, diputada, bienvenida, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alfredo Isaías? Muy buenas noches a ustedes y a todo su auditorio. También saludo a mi compañero Hamlet. Muy muchas buenas gracias, noches, muchas
3: diputada. Gracias, diputada. Estamos hablando precisamente del tema de las prerrogativas de los partidos políticos que ante una eh, eh, imposibilidad de una reforma constitucional como se prevé pudiese ser el escenario más, eh, más cercano que tenemos eh, dentro del plan B se habla de, de, de y buscar algún mecanismo para reducir el financiamiento que tienen los partidos políticos. ¿El PAN estaría a favor eventualmente de una iniciativa de esta naturaleza?
0: Mira, lo primero que te tendría que decir es que estoy escuchando a mi compañero Hamlet y me parece muy extraño que ahora diga que no pueden reformar el financiamiento de los partidos desde de las leyes secundarias porque impugnaríamos el tema. ¿Cuándo les ha importado eso? Si han sacado muchísimas cosas a través de leyes secundarias que son perfectamente anticonstitucionales y que, por supuesto, que hemos tenido que recurrir a los instrumentos jurídicos necesarios ante la Corte para que, evidentemente, se haga lo que se tiene que hacer. Así que me parece de verdad un gran pretexto. Yo te voy a decir qué es lo que leo. Lo que leo es que, evidentemente necesitan una mayoría con sus aliados. Y como seguramente sus aliados, que son el PT y el Verde, jamás aprobarían una reducción de presupuesto a los partidos políticos, pues evidentemente no se van a arriesgar a presentarla porque pues ni siquiera ellos querrían, ni siquiera sus aliados los acompañarían. Así que esa es primeramente la, 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 la respuesta que yo te doy, que es, es un pretexto absoluto, eso de es que no los van a impugnar. ¿Cuándo les ha importado eso en primer lugar? En segundo en lugar de decirle a todo tu auditorio pues por supuesto que a Morena no le importa reducir el financiamiento de los partidos políticos, por supuesto que lo único que quiere hacer es desdibujar la voz de la oposición y te voy a decir por qué porque ellos están operando el partido desde las entrañas del gobierno a través de quiénes, a través de los servidores de la nación, con más de 24 mil personas desplegadas haciendo campaña todos los días esa persona que va y toca la puerta de los ciudadanos y les dice oiga, está recibiendo su programa social ah acuérdese que se lo manda el señor López Obrador que es de Morena esas personas que andan con su chaleco vinda, recorriendo por todas las calles este eh, a la gente esos son los operadores políticos okay. de Morena así que por supuesto que no necesitan presupuesto de partido porque tienen el tripe de lo que te, de lo que podríamos rastrear cuatro mil millones de pesos de lo rastreable okay. para los servidores de la nación
2: gracias diputada pues para alusiones personales como
6: dicen en el Congreso diputado Maguer, Pues no contestó, no dijo si el PAN está a favor o no de la reducción del presupuesto de partidos políticos ¿Están a favor o no, diputada?
0: No está, no estamos en ese tema, puesto que no hay ninguna iniciativa puesta sobre la mesa. En el momento en el que hay una iniciativa puesta sobre la mesa por supuesto que con justa razón estaremos discutiendo la reforma secundaria. Pues pero sí hoy el, partid el Partido Acción Nacional no conoce ninguna reforma secundaria que incluya esto No, pero ¿Y el dictamen, página
6: 835 del dictamen
0: Diputado, por favor, por supuesto que sabe usted que vamos en contra del dictamen y ah, no por pues eso... Ya
6: respondiste, vas en contra no, de la reducción al financiamiento, y, y, ya diste la respuesta. No.
0: Y no por esto. Vamos en contra del dictamen porque son manzanas envenenadas a en la ciudadanía. Lo que quieren ustedes es desaparecer el INE. Y no lo digo yo, y no lo dice el PAN, lo dice la propia iniciativa del presidente en la página 10, donde dice suprimir al INE. No, parece
6: diputado, que no conoce los antecedentes. Sí, es que
2: va sí. la pena porque ese ha sido un punto de discusión. Incluso hubo una marcha multitudinaria que hablaba precisamente de la, de la desaparición del INE. ¿Dónde, ¿dónde es. plantea esto a el ver. dictamen?
6: La diputada, desconoce, la, la diputada desconoce la estructura de un dictamen. Es muy similar no, al de no, una sentencia. Déjame, déjame terminar Pero, la idea nada más. Por favor. No,
0: no, no. Es, que es, es, muy similar, la...
6: es muy similar a la estructura de una sentencia. La primera parte son los antecedentes, que serían los resultados. Es una narrativa de lo que se ha presentado. La parte definitiva es la estructura que está en las últimas se le llama páginas proyecto del decreto. De decreto
0: es algo que estoy diciendo. Se llama no, déjame terminar.
6: De y por favor, lee el transitorio tercero. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituirá al Instituto Nacional Electoral. No dice que se suprime, dice que hay una sustitución. Mira. Es diferente una supresión a una sustitución, es una evolución mira, de la entidad, pero pues si no lees los transitorios, ¿cómo vas a conocer el mira, resultado?
0: Mira, Alfredo e Isaías, eh, 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 les voy a decir que cuando uno prepara un pastel de chocolate, y entonces dices que es un pastel de chocolate pero resulta que lo haces de zanahoria entonces ya no es un pastel de chocolate y eso es lo que está haciendo justamente Morena quieren decir que el INE continúa cuando le cambian toda su estructura organizacional empezando por la estructura de su propio consejo que quieren que quieren se haga a través del voto popular ¿y por qué estamos en contra de esto? porque suena muy democrática la propuesta lo que no le dicen a la ciudadanía es que una elección nacional de ese tipo le costaría al país 9000 mil de pesos, que es lo que cuesta hoy justamente una elección nacional como la de presidente, que es la única que tenemos.
6: Página aparte, 720 que... del dictamen, diputada. Es aparte, que no lo has estudiado, no lo has revisado. Aparte,
0: diputado, por favor, si yo fui hoy en la comisión en la que les dijo que la parte sustantiva a ver, estaba a partir de la página le 900. Te estoy
6: mostrando, sí, pero tú te fuiste muy al final. Te estoy hablando de la 720, sí. no de la 900. Aquí ¿Qué, te estoy ¿qué mostrando dice, Alfredo, ya. ¿Qué El proyecto de, de. Es la opinión. ...del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas... ...que desglosa los ahorros con la reforma... ...6.244 millones para un ejercicio anual... ...por la eliminación del financiamiento... ...a los partidos políticos en actividades ordinarias... Pues ...reducción diría, de consejeros yo... electorales del INE... ...y de legisladores del Congreso de la Unión... ...y 6.788 que... millones de pesos de reducción por las transferencias fiscales que tienen que ver con la extinción de los Soples y de los tribunales electorales locales, pero vienes aquí a decir mentiras, en ningún momento se va no, a gastar más, aquí está el dictamen no. del centro de estudios ver, de finanzas públicas. ¿Sí, pero es que no lo sí, pero la, la pregunta era digo, para volver un poco al, al origen,
3: eh, lo que estamos discutiendo era desaparición o no del INE, y lo que de, y ese era el por debate, o sea, que lo desaparece. que decía eran pastel de chocolate o pastel de zanahoria, no ese, es. ese es el, bueno, entonces, era el tema que nos, que nos dicen, llevaba. Se desaparece o no el INE, que... al, al, al eliminar el Instituto Nacional Electoral y sustituirlo o reemplazarlo por, otro por otra cosa que se llama Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no es en realidad eh, sí. o sea, ¿Es una, ¿Cómo, es ¿cómo una, lo ves tú? Es una
6: evolución, la es una evolución de la institución, eso. lo único que cambia es una C y que la integración sea en lugar de 11 7 no, consejeros y las funciones o, pero no es que se vaya a, a eliminar el sigue leyendo los transitorios el servicio profesional del instituto va a seguir trabajando en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, transitorio quinto. Es es, no, no.
2: ¿Sería una transformación cosmética o una transformación de fondo? Porque de lo que no, ha estado en el debate que es que, que pierde la independencia el Instituto Nacional Electoral. Por
0: supuesto que sí, y te voy a decir por qué, Alfredo Isaías, Porque al final de cuentas los consejeros que van a resultar electos por el pueblo vienen propuestos por el presidente de la República, vienen propuestos por la Cámara de y además, en ningún lado de la iniciativa del presidente se menciona cuál sería el mecanismo para que en la Cámara de Diputados se pongan de acuerdo los diputados con una mayoría de Morena y como lo ha explicado el diputado Hamlet en infinidad de veces en donde de manera arbitraria dice no los necesita más que en reformas constitucionales, ¿tú crees que la oposición confía en que pueda haber un proceso transparente en donde puedan designarse candidatos? Por supuesto que no. ¿Qué vamos a tener? ¿60 personas en una boleta en donde...? Eh, eh, ok, bueno, digamos que le hacemos caso a los ahorros que está diciendo el diputado Handel. No soy yo, que es el evidentemente... Centro de
6: Estudios de Finanzas Públicas.
0: Pues no has leído entonces en la opinión que hace el Instituto Elsayo Domínguez del ah, pues Senado. Entonces no? hay un Le conflicto dice que entre el Senado y la costaría. Cámara, pero
6: aquí está el documento del Senado. No, ¿Cuál es tu visión sobre este costaría, tema de la y... desaparición o no del Instituto? Pues es una transformación, es una evolución, sí si implica cambios, pero se está respetando el servicio profesional electoral. Por ejemplo, está en el transitorio...
0: ¿Qué implica la... la cooptación del
3: Instituto Electoral, no. eso, implica. No. eso implica. Estamos a, a punto de concluir este espacio yo les pediría a ambos en un ejercicio de, de síntesis que en minuto y medio cada uno de ustedes nos dijeran Su un visión. tema que es fundamental. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Porque efectivamente la próxima semana se desahoga todo el proceso constitucional, ¿no? Eh, eh, vamos a ver se, pre se, se aprueba el, el, el dictamen, sube al pleno va a haber una discusión seguramente muy larga como ya la hemos visto y, y apenas hoy el presidente anunció que enviaría el, las reformas el a las leyes secundarias que es el, el, el plan, plan B. B. El periodo ordinario concluye el 15 de diciembre y luego de que se pase al, al, en diputados tendrá que ir al Senado. ¿Hay tiempo de aquí al 15 de diciembre, para aprobar las reformas a las leyes secundarias. e Iniciamos, y si le parece, de con el reflexión. diputado
6: Almaguer. Sí, claro. Vamos a rescatar estos siete ejes que les comentaba al inicio del programa, en la medida de lo posible, si la oposición vota en contra de la reforma constitucional. Y queremos dejarle al Senado, pues, por lo menos una semana, para la discusión antes, antes de que sí, terminen sí. el, el periodo de sesiones, por un tema de deferencia a la colegisladora. Eh... Si es necesario y el Senado nos lo devuelve con observaciones, como es usual, pues se tendría que convocar a un periodo extraordinario en la Cámara, porque no creo que el, el, nuestro coordinador y la Junta de Coordinación Política, donde hay voto uh -huh. ponderado, estime pertinente esperar hasta el inicio del hasta febrero. proceso, Gracias. hasta febrero, sí, del periodo eh, ordinario.
2: Diputada Paulina Rubio, una última reflexión, un minuto, por favor.
0: Pues yo te diría que hay tiempo para qué. ¿Hay tiempo para a, a elegir un nuevo consejo general en medio de las elecciones del Estado de México y de Coahuila? O sea, ¿se van a empalmar ese tipo de elecciones? Ese es, el, ese es el timing que traen los diputados de Morena. Por supuesto que sabían que esta iniciativa iba muerta. Iba muerta porque no traen los votos en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales. Así que, bueno, pues no no hay tiempo, no hay tiempo, pero no hay tiempo para desaparecer el dinero. No hay tiempo para ir un paso atrás de la democracia. Eso es para lo que no hay tiempo.
2: Bueno, pues ahí están dos posturas que a final de cuentas vamos a ver este debate en los próximos días allá en el recinto legislativo de San Lázaro agradecerles, eh, diputada eh, Paulina Rubio, gracias eh, Fernández, eh, diputada, gracias de Acción Nacional, gracias por tomarnos la llamada y participar eh, en esta reflexión, en esta polémica también y en este análisis, y también agradecerle al diputado Hamlet Almaguer, que es secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, y también diputado por Morena Isaías, si llegamos al final de este espacio, nos ganó el tiempo.
3: Así es, y bueno, pues estaremos pendientes por supuesto del debate que se dará en los siguientes días allá en el Palacio Legislativo de San Azor y posteriormente en el San gracias a ambos legisladores agradecemos también a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción Ulises Villalpando en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería y quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio, Alfredo, muchísimas gracias gracias,
2: nos escuchamos el próximo miércoles también a las 9 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, los, los saludamos la próxima semana, no le cambie quédese con nosotros, muchas gracias muy buenas noches, descanse, gracias